0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgian Impuls. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, was wir als Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder Führungskraft tun können, um uns unsere ideale Führungskraft, was immer das für uns bedeutet, zu generieren, zu backen oder dafür zu sorgen, dass wir das erreichen, dass wir mit unseren Führungskräften gut zusammenarbeiten was haben Familienangehörige und Führungskräfte gemeinsam? Nun, wir können sie uns tatsächlich beide nicht aussuchen. Und so wie wir vielleicht ein Stück weit noch eine Verantwortung für die Harmonie innerhalb der Familie haben, so schwierig es ist es, mit einer Führungskraft so zurechtzukommen, dass wir sie uns idealerweise so backen, wie wir sie haben möchten. Und wer von Ihnen in einer Partnerschaft lebt, ich weiß nicht, ob Sie mal versucht haben, Ihre Partnerin, Ihren Partner nachhaltig so zu verändern, wie Sie das gern hätten. Also ich gebe zu, wirklich erfolgreich bin ich zumindest, bei meiner Frau damit nicht gewesen. Und einen Großteil meiner grauen Haare habe ich natürlich auch daher, dass ich mit Anlauf uns auch zurecht gescheitert bin. Was kann ich also tun, um meine... Führungskraft, wenn es mir bei meiner Partnerin schon nicht gelingt, so zu verändern, wie ich es gern hätte? Naja, wahrscheinlich relativ wenig, denn wenn es mir bei der Partnerin oder beim Partner nicht gelingt, dann wird es auch bei der Führungskraft sicherlich eine große Herausforderung sein, diesen Menschen so zu verändern, wie ich es gern hätte. Was ist die Konsequenz? Nun, möglicherweise muss ich weiterziehen, muss mir eine neue Partnerin, einen neuen Partner suchen oder eine neue Führungskraft. Der Punkt dabei ist, die einzige Konstante auf diesem Weg bin ich. Und ich gehe dem Grunde nach diesen Weg immer mit. Das heißt, wie erfolgreich werde ich sehr wahrscheinlich sein? Ich glaube nicht wirklich. Und damit bin ich bei dem Punkt angekommen, auf den es ankommt. Im Umgang mit meiner Führungskraft und in der Fragestellung, was ich tun kann, um mir meine ideale Führungskraft zu backen. Und die Antwort ist an der Stelle so einfach wie schwer. Ich muss bei mir anfangen und ich muss für mich schauen, was ich tun kann. Ich muss die Eigenverantwortung, die ich vielleicht in der Familie schon ein Stück weit übernehme, tatsächlich auch in der Beziehung zu meiner Führungskraft übernehmen. Und dazu ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Führungskraft, einen Vorgesetzten, einen Chef, der Sie so richtig niedermacht. Nach Strich und Faden. Und sie haben wirklich die Faxen dicke, sie haben die Schnauze voll, um es mal äh, platt auf Deutsch auszudrücken. Und sie sagen, ich habe keine Lust mehr in diesem Laden hier zu arbeiten. Es kotzt mich alles an. Ich brauche irgendwie was Neues. Ich komme mit meiner Führungskraft nicht zurecht. Und Möglicherweise sitzen Sie in der Kantine und stellen durch ein Gespräch am Nachbartisch fest, dass Sie nicht die einzige Person sind, die so behandelt wird von Ihrer Führungskraft, sondern dass möglicherweise eine Kollegin, ein Kollege ähnlich behandelt wird, wie das mit Ihnen der Fall ist. Der Unterschied ist nur, die Person am Nebentisch, die sich ähnlich über Ihre Führungskraft, über Ihre gemeinsame Führungskraft äußert, die geht ganz anders damit um. Die stellt die Ohren auf Durchzug und sagt mir doch egal, soll meine Führungskraft sich entsprechend über mich auslassen, über mich herziehen, mich beschimpfen, mir wurscht, ich mache meinen Job und äh, der Rest soll mir egal sein. Was passiert da? Sie haben eine Wahrnehmung durch die Behandlung und der Kollege am Nachbartisch, die Kollegin hat eine Wahrnehmung und ihre Wahrnehmung ist total unterschiedlich. Und das, finde ich, ist eine spannende Erkenntnis. Dass dahinter steckt nämlich, dass es nicht darum geht, wie Sie von Ihrer Führungskraft behandelt werden, sondern die Erkenntnis ist, wie gehen Sie damit um, wie gehe ich damit um, wie ich mit meiner von meiner Führungskraft behandelt werde. Und in welche Resonanz gehe ich durch das, was mir von meiner Führungskraft widerfährt, wie meine Führungskraft damit umgeht. Und wie kann es sein, dass andere Menschen anders damit umgehen in einer vergleichbaren Situation. Und da bin ich wieder beim Thema Eigenverantwortung, nämlich der Fragestellung, wenn es anderen Menschen gelingt, auf mir doch egal, Mentalität zu setzen und damit gut klarzukommen, warum habe ich dann da mit einer Herausforderung. Und damit will ich nicht sagen, dass das schlechte Verhalten ihrer Führungskraft ausschließlich in der Verantwortung von ihnen liegt, um Gottes Willen nein. Aber es liegt tatsächlich in der Verantwortung von ihnen, damit entweder so oder so umzugehen. So wie Sie es ähm, bisher getan haben, nämlich belastend. Und so, dass Sie sagen, ich laufe hier in eine Depression, in einem Burnout oder wie auch immer. Oder so wie der Kollege beim Mittagessen am Nachbartisch, der sagt, mir doch egal, links rein, rechts raus. Diese Entscheidung treffen Sie jeden Tag. Und damit liegt es tatsächlich zunächst mal in Ihrer Hand, zu sagen, wie gehe ich damit um, mit dem, was da, da auf mich einstößt und auf mich einstrahlt. Und nochmal, ich will nicht sagen, dass Sie damit die Verantwortung alleine haben, wie die Menschen mit Ihnen umgehen. Aber Sie können an vielen Stellen tatsächlich nicht ändern, wie die Menschen mit Ihnen umgehen. Das, was Sie aber ändern können, ist Ihr eigener Umgang mit diesem Umgang, der Ihnen widerfährt. Und an der Stelle möchte ich Ihnen ein paar Punkte mitgeben, ein paar Ideen mitgeben, die Ihnen helfen können, dass Sie Ihren eigenen Umgang mit dieser Situation besser gestalten können. Punkt Nummer eins. Was ist Ihnen in Ihrem Leben bisher gut gelungen? Nehmen Sie sich mal einen Zettel. Schreiben Sie sich mal 10, 15, 20 Punkte auf. Was haben Sie erreicht? Was haben Sie geschafft? Auf was sind Sie stolz? Und wenn Sie diese Liste, und vielleicht braucht es ein bisschen Zeit. Und es ist ja nicht schlimm, wenn es Zeit braucht. Wenn Sie diese Liste fertig haben, dann lesen Sie sich diese Liste mal durch. und das, was Sie damit erreichen, wenn Sie sich diese Liste nicht nur durchlesen, sondern wirklich auch zu Gemüte führen, ist, dass Sie hoffentlich und mit Sicherheit ein bisschen Stolz und Selbstvertrauen entwickeln. Und dieses Selbstvertrauen und dieser Stolz hilft Ihnen ein Stück weit ein Schutzschild, um sich aufzubauen, um mit den nächsten Anfeindungen Ihrer Führungskraft gut umzugehen. Zweiter Punkt, nehmen Sie solche Anfeindungen bitte nie persönlich. Und wenn Ihre Führungskraft es persönlich meint und Sie persönlich wirklich attackiert, dann ist das absolut nicht so in Ordnung und nicht zu tolerieren. Nur Sie werden es vielleicht in der Situation gerade nicht ändern können. Ihre Arbeit, die Qualität Ihrer Arbeit, die darf möglicherweise in Frage gestellt werden. Sie als Person bitte nicht. Und deswegen versuchen Sie, Anfeindungen möglichst nicht persönlich zu nehmen. Dritter Punkt. Wenn Sie Gesprächsbedarf mit Ihrem Chef haben, mit Ihrer Führungskraft haben, dann fragen Sie, gerade wenn es wichtige Dinge sind, nach einem Termin. Machen Sie das nicht zwischen Tür und Angel. Und selbst wenn Sie dazu gedrängt werden, das zwischen Tür und Angel zu machen, um ein Spiel zu spielen, gehören zwei dazu, die die Regeln akzeptieren. Und wenn Sie diese Regeln nicht akzeptieren, sagen, ich möchte einen Termin, ich möchte das in Ruhe besprechen, dann mag Ihre Führungskraft damit gut umgehen und Ihnen hoffentlich die nötige Aufmerksamkeit schenken. Nächster Punkt. Lästern Sie nicht hinter dem Rücken Ihrer Führungskraft über das Verhalten Ihrer Führungskraft. Denn das, was Sie als lästern oder als reden da zum Besten geben, ist eben am Ende des Tages Ihre Meinung. Es muss nicht die Meinung von anderen Menschen sein. Nächster Punkt. Setzen Sie sich einmal hin und schreiben Sie zehn Punkte auf, die die Führungskraft, mit der Sie dieses schlechte Verhältnis haben, auszeichnet. Das ist vielleicht eine eigenartige Fragestellung. Es gibt aber irgendwo Menschen auf dieser Welt, die diese Führungskraft, die mit ihnen so schlecht umgeht, die die lieben, die die schätzen, es wird irgendwelche Vorteile geben, die diese Führungskraft hat. Und versuchen Sie bitte mal, diese Vorteile herauszuarbeiten. Und wenn Sie, und das dürfen bitte gerne zehn Punkte und auch mehr sein, und wenn Sie diese Liste haben und wenn Sie sich die das nächste Mal, wenn Sie an ein Gespräch reingehen, zur Hand nehmen, wenn Sie sich die durchlesen, dann haben Sie die Chance, Ihr Mindset ein Stück weit zu verändern. Diese Liste an Punkten ließe sich beliebig verlängern. Überspiegelung, Vier-Augen-Prinzip, äh, Verein, schriftliches Vereinbaren, äh, schriftliches Notieren von Vereinbarungen und, und, und. Das sind aber alles Techniken. Und wenn Sie die Belgien-Seminare verfolgen und, und diese Impulse hier verfolgen, dann geht es in diesen Impulsen nicht um Technik und Methode, sondern es geht darum zu schauen, was können Sie tun, damit Sie sich besser fühlen. Und deswegen möchte ich es bei diesen Punkten an der Stelle bewenden lassen. Ich wünsche Ihnen als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, dass Sie die Chance haben, wenn wirklich persönliche Anfeindungen bei Ihnen zum Tagesgeschäft gehören, dass Sie für sich vielleicht mit den Ideen, die ich Ihnen hier mitgegeben habe, die Möglichkeit finden, damit gut umzugehen. Und ich wünsche Ihnen als Führungskraft, dass Sie mit Ihren Mitarbeitern gut und wertschätzend umgehen und deswegen diese Ideen, die ich Ihnen hier gegeben habe, dem Grunde nach und sehr gerne völlig überflüssig sind. Ich freue mich über Ihre Resonanz, gerne über die sozialen Medien per E-Mail oder auch im persönlichen Gespräch und freue mich auf den nächsten Kontakt. Danke und Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.